0: Hej. Du skal nu høre et naturaventyr, der foregår et helt særligt sted i Danmark. Med appen Naturaventyr kan du tage ud og opleve det på netop det særlige sted. Lige nu skal du dog bare lande dig tilbage og bruge din fantasi til at forestille dig, at du selv er lige der, hvor eventyret foregår. Er du klar? Har du tændt for fantasien? Så går vi i gang. Kapitel 1. Skjoldungerne en gang for meget længe siden boede der her i Lejre en kongeslægt, som kaldte sig Skjoldunger. Deres stamfar hed Skjold, og han kom en gang her hertil over havet, uden at nogen rigtig vidste, hvor han kom fra. Men det gør du snart, for det er det, den her historie handler om. Men vi må starte ved begyndelsen, så du må først spole tiden tilbage til dengang Skjold var et lille, nyfødt barn. Nu er du klar til at høre eventyret om Kong Skjold. Kapitel 2 Odin på Stenen En gang for længe siden var der ufred og utryghed i Danmark. Der var en masse stormænd, som alle var uvenner, men ingen konge. Ved du, hvad en stormand er? Det var i gamle dage en slags høvding, som var rig og bestemte over de andre i et mindre område. Ingen af stormændene passede deres job og pligter, og ingen ville være konge af Danmark. Kongsgården, som lå her i lejre, sang sammen. Der blev ikke blæst i lur, og græsset groede vildt mellem guldbræderne. Men så en dag skete der noget. Odin, som var den vigtigste gud i hele gudernes grå Valhall, så ned til lejre. Selvom han kun havde et øje, kunne han se alt, og det, der ikke kunne ses, fik han fortalt af sine to ravne, Hugin og Munin. Hvordan er det, de opfører sig? sagde Odin gnaven ved synet af den forfaldne kongsgård, og så besluttede han sig for at rejse til kongsgården og give Danerne en ny konge, der kunne sætte skik på Danmark. Kapitel 3. Den Lille Kongsgård Odin trådte ind i den Lille Kongsgård på udkig efter stormanden. Odin var ganske snus, så han havde klædt sig ud som en ganske almindelig viking og ladet Hugin og Munin blive udenfor. Kun hvis man kiggede ham helt ind i øjet, kunne man se, at Odin var en gud. Kan du lukke øjnene og forestille dig, at du står midt i en vikingehall, hvor der dufter af os, røg og læder? En okse var slagtet og blev stægt midt i huset, for der var kommet gæster. Langs væggene sad mændene med værbitte ansigter og hang. Nogle af dem og var dumme. De havde drukket øl. Masser af øl. Med ryggen mod nord sad en dreng, der hed Bjørn. Odin, som jo kunne se alt, vidste med det samme, at Bjørn var en god dreng. Du der dreng, jeg vil belønne dig, hvis du vil hjælpe mig, sagde Odin. Bjørn sprang op, for det var sjældent, at nogen talte til ham. Hvordan kan jeg hjælpe dig, spurgte Bjørn og tilføjede frægt. Og hvad er min belønning? Odin så køligt på Bjørn og sagde så. Belønningen vil vise sig, men først skal du hjælpe mig med at finde stormanden i lejre. Jeg skal aflevere noget vigtigt til ham. Du finder ham ikke her i den lille kongskår, svarede Bjørn, og besluttede sig for at hjælpe den fremmede med det ene øje. Han er i den store kongskår. Kapitel 4. Den store kongskår. I den store kongskår mødte der Odin og Bjørn et imponerende syn. Den store vikingehal havde flotte, udskårne stolper og højt til loftet, og i midten af rummet var et langt bål. Omkring bålet var der bænke. Her sad de bredskulderede vikinger og sprøjtede omkring som med mjød. Ved du, hvad mjød er? Det er en drik, brygget på byg, som vikingerne elskede. Den minder lidt om det, vi kalder øl i dag, der er brygget på malt, humle eller hvide. De store haller tilhørte de stormænd, som boede i lejre. Jo større hallen var, det større magt havde stormanden. I stormandens hal blev mænd placeret efter, hvor meget magt og status de havde. Jo tættere man var på stormandens højsæde, jo højere var ens status. Odin gik lige forbi de mange mænd, og direkte op til stormanden. Danerne mangler en konge, og jeg har en konge til jer, sagde Odin resolut. Stormanden slog en latter op. Og hvem er du så, og hvor våger du at blande dig? Jeg trives fint uden konge, og det samme gør alle mine mænd, ikke sandt? Ropte stormanden til folkene i hallen. Mændene på bænkene stemte i med hujene til råb. Kan du prøve at som en rigtig viking? Kun en tåbe trives uden konge, sagde Odin roligt. "Valhall vil sende en konge til jer, og du vil kysse hans fødder. Så drejede han om og gik ud af hallen med Bjørn i hælene. Kapitel 5 Lyden af vand. Se her, dreng, sagde Odin til Bjørn og slog sin mørke kåbe til side. Bjørn hoppede for tilbage, for inde i kåben var Odin et kønt lille drengebarn svøbt i et hvidt klæde. Odin holdt barnet frem mod Bjørn. Bjørn havde aldrig haft noget med baby at gøre, så han var ikke meget for den drejning, hans tur med den mystiske fremmede havde taget. Denne baby vil blive danernes første rigtige konge. Nu skal du aflevere ham til folket. Vi sejler ham ind med skib uden vind. Så skal folk nok spære øjnene op, sagde Odin, og lagde sig en hånd op mod øret. Kan du høre vandets brusen? Bjørn lyttede og nikkede så. Vandet fortæller dig, at du er på rette vej. Led efter vandet. Når du finder det, skal du blot lægge barnet i vandet, og guderne vil tage over derfra, fortsatte Odin. Men hvor skal du da hen? spurgte Bjørn forundret. Jeg må tilbage til Valhall, men jeg holder øje med dig, og jeg skal nok give dig en belønning, som lovede, sagde Odin og piftede sig. Et øjeblik efter landede to ravne på hans skuldre. Til Valhall! udbrød Bjørn forbløffet. Men før han kunne nå at sige mere, var den mystiske fremmede og hans ravne forsvundet. Og i samme øjeblik blev der helt vodt i hans arme. Det var babyen, som tissede på ham. Bjørn fik travlt, for han ville gerne af med det lille krapyl og helst med det samme så han skyndte og følge lyden af vandet. Kapitel 6: Bækken. Mens Bjørn fulgte lyden af vandet spekulerede han over, hvem den fremmede mand var. Han havde to ravne, kun ét øje og ville nu rejse hjem til Valhall. Hmm. Med et sug i maven gik det op for ham. Det måtte være selveste Odin. Jeg må ikke svigte den store gud sagde Bjørn til sig selv, og fik det samme øje på den lille bæk. Det måtte være her, barnet skulle i vandet. I det samme begyndte den lille at skrige i vildens sky. Bjørn vidste ikke noget om babyer, men han vuggede ham, som han havde set kvinderne gøre med de små. Det hjalp ikke. Han havde engang set en kvinde danse med sin baby, og det skulle han måske prøve. Kan du danse en vuggedans, så babyen falder til ro? Det lille drengebarn blev roligt igen og Bjørn satte ham forsigtigt i vandet. Til sin forbløffelse så Bjørn nu, at barnet bare flydede ovenpå. Han lå splitternøgen og strittede med tæerne, mens vandet førte ham væk. Hvad vil der nu ske, mumlede Bjørn for sig selv, og skyndte sig at følge efter barnet. Kapitel 7. Skibssætningen Den første, der så skibet, var en gammel kone, der gik og samlede trylleurter, der kunne gøre mænd forelskede. Selvom der ikke var en vind, der rørte sig, så hun et skib sejle for fulde sejl ude på fjorden. Det havde kurs mod land, men det havde ingen åre ude, og der var ingen styrmand at se ombord. Hvordan kunne skibet sejle uden vind? Ha? Konen løb alt, hvad hun kunne tilbage til lejren og råbte ind af alle døre, hun kunne finde. Gud det kopper! Gud det kopper! Da Bjørn kom frem, stod alle folk fra lejre og stirede ud over fjorden, mens det mærkelige skib kom ind mod kysten. En af mændene mente, at det helt bestemt måtte være Odin, der blæste i sejlene og drev skibet frem, siden der ikke rørte sig en vind ude på vandet. Da skibet nåede til land, mødte der alle et mærkeligt syn. De fandt nemlig ingen besætning, men kun en lille dreng, som lå alene på dækket. Hans hoved hvilede på et bundkorn, korn, og rundt om ham var der våben og guld og sølv. Den gamle kone stod ingen på bredden, for hun kunne ikke lide vand, men da hun hørte om barnet, råbte hun: Odin i Valhall være han har sendt os en konge. Og så råbte de alle sammen i kor: Odin i Valhall være han har sendt os en konge. Folket samlede sig og gik på en lang række op på højen bag ved skibet. Kapitel Gryde Grydehøj Stormanden, som tidligere havde afvist Odin, var nu nået frem til menneskemængden, og han mastede sig frem mellem folket. Ingen var i tvivl om, at barnet var en kongesøn, og stormanden måtte ydmygt rette sig efter folkets ønske. Han trådte op til det lille barn, og kyssede hans fødder, og sagde så, Du skal hedde Skjold, for du vil vokse op og blive et skjold for Danmark. Og så løftede han Skjold op mod himlen, som for at takke guderne. Og stormanden fik ret. Det var nemlig ikke længe, før Kong Skjold var større, stærkere og mere modig end nogen anden, og han passede godt på Danmark. Allerede som 12-årig gik han på jagt med de voksne, og overmandede en rasende bjørn ved at sit bælte om bjørnens skab og forben, lige indtil han sendte en pil i det hjerte. om Kong Skjolds mod og styrke gik verden rundt. Han blev en god konge og grundlægger af hele skjoldungeslægten, som boede lige her i lejre, hvor du står nu. Men hvad så med Bjørn, tænker du nok? Skulle han ikke have en belønning? For at hjælpe Bjørn med at få sin belønning, så skal du stampe i jorden. Det var nemlig, hvad folkemængden på højen gjorde, fordi de var så glade for deres nye konge. Deres stampen åbnede op til et underjordisk skatkammer, som kun Bjørn kunne se. Grydehøj har nemlig indeholdt en fyrstegrav. Den døde var klædt i en dragt af guldindvirket stof, og omkring ham var der guld og ædelstene. Dem hapsede Bjørn, og dermed fik han sin belønning fra Odin. Vil du se det sted, hvor de gamle vikingehalder lå? Eller den gamle gravhøj Grydehøj? Så får din mor eller far, din mormor eller din farfar, eller måske din yndlingsonkel eller lærer, til at tage dig med en tur til Gammel Lejre i Lejre Kommune. Her kan du også se, om du kan hjælpe Bjørn med at berolige i den lille kongskøl og finde den store skibssætning. Download den gratis app Natureventyr og lad den guide dig rundt på eventyr langs smukke ruter i den danske natur.